0: den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. zu einer neuen Folge vom Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit Robert Amlo. Robert ist ähm, ein absoluter intrapreneurship Veteran und es ist nicht zu wenig gesagt, ihn als Mr. Mediathek zu bezeichnen. Robert, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Robert, magst du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Wo arbeitest du? Was machst du?
1: Ja, Robert Amlung, ich bin beim ZDF zuständig für digitale Strategien. Das ist ein Job beim Intendanten und da geht es darum, etwas stärker nach vorne zu schauen als die meisten und eben rechtzeitig die Trends zu finden, die für das ZDF wichtig sind. Und dieser Innovations diese Innovationsbetonung dieses Jobs, das ist etwas, was ich eben immer schon gerne gemacht habe. Ich bin von Haus aus Journalist, aber habe mich eben für Innovation und Technik immer stark interessiert und ähm, bin deswegen auch immer wieder unterwegs gewesen an diesen Baustellen, wo man beides verbinden muss und ähm, ja, und so bin ich auch zur Mediathek gekommen, neben vielen anderen Projekten, die ich in meiner Laufbahn gemacht habe.
0: Wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, weil ich habe dich als Veteran angekündigt und ähm, das, das Versprechen wirst du gleich einlösen. Ähm, aber sag uns doch direkt mal ein paar Sätze dazu. Mister Mediathek, ähm, oder andersrum gesagt, äh, Leiter digitale Kanäle, das klingt ja erstmal vielleicht ein bisschen abstrakt. Was verbirgt sich da? Was sind die digitalen Kanäle des ZDF, die du betreust, neben der Mediathek?
1: Ich mache digitale Strategien. Das heißt, ich habe keine operative Verantwortung mehr. Das hatte ich lange Jahre, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ähm, gleichzeitig quasi eine Betriebsverantwortung zu haben und eben äh, nach vorne zu denken und die Dinge anzuschieben und vorzuplanen, dass das alles zu viel wird. Und ähm, deswegen die, die digitalen Kanäle, die wir haben, also sowohl die linearen Kanäle als auch die Mediathek und all das, was wir auf äh, Social Media und YouTube und so weiter machen, das läuft in der Verantwortung der Hauptredaktion Neue Medien bei uns, die ich früher mal geleitet habe, aber die äh, jetzt, wo ich jetzt nichts mehr mit zu tun habe. Ähm, ich bin immer nach vorne unterwegs, also überlegen, was kommt Neues, was kommt das, was man eben in ein paar Jahren machen muss, ähm, und ähm, das bestimmt meinen Alltag.
0: Ich muss sagen, ich war ja fast ein bisschen äh, erschrocken, als ich gesehen habe, dass es die ZDF-Mediathek schon seit 2001 gibt. Das ist ja unglaublich lange. <lacht>
1: Ja, wobei 2001 war es noch nicht die Mediathek natürlich, wie wir sie heute kennen, auch vom Umfang her nicht. Mediathek war äh, ein Begriff, den ich mitbrachte von Arte, wo ich drei Jahre lang Chef der Nachrichtenredaktion war, von 1998 bis 2000 und ich kam dann zum ZDF, wurde dort Leiter der Nachrichtenredaktion online, also für die Website, für die heute.de. Mhm. Und wir haben damals schon natürlich viel Video gemacht und ich suchte etwas, wo man die Videos bündeln kann, damit man eben auch ganz gezielt, wenn man eben an Videos interessiert ist, sich die nicht quasi zusammensuchen muss auf den auf der Website, sondern eben einen Einsprungpunkt hat, wo die alle gesammelt sind und das haben wir dann Mediathek genannt. Das war ein Begriff, den ich aus Frankreich kannte, weil dort die meisten öffentlichen Büchereien äh, eben nicht mehr Bibliothek heißen, sondern Mediathek, um deutlich zu machen, dass man eben mehr macht als nur Bücher. Und den Begriff habe ich einfach mitgebracht, weil ich Passend fand.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Widerstand beim, äh, beim Fernsehen relativ groß am Anfang war, zu sagen, hey, wir machen das jetzt online, oder? Wie hast du das damals erlebt, 2001?
1: Naja, das war eigentlich äh, umgekehrt. Also online ist ja aus Sicht des Fernsehs erstmal ein Fremdkörper gewesen, gerade in diesen frühen Jahren der, der, der Aktivität, die ja die Ausnahme war. Das meiste war Text und für den Fernsehsender, naja Gott, da machte man halt eine elektronische Programmzeitschrift, wenn es hochkam. Also äh, dass das, was mit dem Kernprodukt zu tun hat, war ja eigentlich zunächst mal gar nicht so ersichtlich. Und die Mediathek war deswegen für die Fernsehredakteure immer spontan verständlich, weil sie merkten, ach, da geht es ja um Video, ja, das wissen wir ja, wie es geht. Und das ist ja unser Kerngeschäft. Und dann ist ja das Internet für uns plötzlich äh, spannend, wenn man da Video machen kann. Insofern gab es gegen die Mediathek überhaupt keine Widerstände. Das heißt, du bist äh, hast auf Türen eingerennt egal mit deiner mit deiner Idee. Ja, ich habe zuerst mal gezeigt, dass da Türen sind. Ich meine, dass, dass gerade in diesen ersten Jahren, wo auch die Bandbreiten noch nicht so zur Verfügung standen und die codex noch nicht so entwickelt waren und das alles noch ruckelte und so weiter, da war natürlich Video noch längst nicht so gesetzt. Es gab ja auch noch kein YouTube und Facebook sowieso nicht und man war einfach darauf eingestellt, im Internet zu lesen. Und ich habe versucht, eben deutlich zu machen mit den Projekten, die wir damals machten, ähm, nee Leute, das, das wird so nicht bleiben mit der Breitbandversorgung und mit mit DSL Modems, was damals neu war, und mit all dem kommen Techniken, die tatsächlich richtig Video, so echtes, nicht nur Briefmarken, Ruckelfernsehen, sondern echtes Video ermöglichen. Und ähm, ja, das war ein Vorschlag, der zunächst mal bei vielen einfach außerhalb der Reichweite lag. Das konnten die sich gar nicht vorstellen. Und als sie dann das sahen und merkten, guck mal, das, das klappt doch wirklich, das, das ja, da kommt wirklich Video und das kann man sich auch anschauen. Ähm, dann gingen die Türen. natürlich natürlich auf, weil sie sagten, ja, das, das, das verstehen wir. Das ist etwas, womit wir etwas anfangen
0: können. Also ich finde, das so ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht mal wirklich einmal betonen sollte. Das ist ja ein paar Jahre vor YouTube. Ne? Deswegen auch so ein bisschen meine, meine ketzerische Nachfrage nach den nach Widerständen. Also das ist ja aus meiner Sicht fast unglaublich, dass ein, ein Unternehmen, jetzt von außen betrachtet, wie das ZDF, die jetzt ja nicht unbedingt ich mal so als Innovationsvorreiter wahrgenommen werden, direkt gesagt haben, ja doch, das verstehen wir, da haben wir Lust drauf, das machen wir. Also also das finde ich, find ich wirklich beeindruckend.
1: Ja, das ZDF hat eine lange Tradition von technischer Innovation. Das, die Fernsehsender waren vor 40 Jahren oder so ja irgendwo da, wo heute die großen Interneterneuerer sind. Das war ja das, das, das neue Medium gegenüber dem Radio damals, dass man eben sagte, guck mal, wir sind jetzt diejenigen, die Bewegtbild können und dass man was gucken kann und eben nicht nur hören kann. Und das hatte, als die Firmen gegründet wurden, eine Innovationsbereitschaft mit sich gebracht, wie man sie heute halt von den Internetfirmen kennt. Das gab es im Prinzip in den Frühzeiten in den Fernsehsendern. Und das ZDF hat sich das an vielen Stellen bewahrt. Das ist äh, Natürlich sind wir groß geworden und etabliert geworden, aber in Fernsehsendern, und das kenne ich in den anderen Sendern, wo ich war genauso, äh, gibt es immer noch Leute, die aus diesen Traditionen kommen. Und wenn man da äh, günstige Umstände erwischt, kann man durchaus äh, diese alte Innovationsbereitschaft wieder zum Leben erwecken.
0: Also ganz, ganz, ganz spannender Punkt, denn das äh, verpassen ja ganz, ganz viele Unternehmen äh, dennoch. Ne? Also sind irgendwann Innovationstreiber und werden dann ja, bequem, schläfrig, äh, vielleicht auch zu, zu Erfolgsgewöhn verwöhnt und äh, verpassen den Anschluss. Also insofern, äh, ich empfinde das, empfinde das nicht als Selbstverständlichkeit. <lacht> Robert, äh, nimm, uns, nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit äh, weiter auf den Weg. Du hast gesagt, so ist es ja auch 2001, das ist jetzt lange her, da war am Anfang noch nicht so viel. Ähm, ich glaube, so ein entscheidender Meilenstein war 2007, ja, dass äh, ihr gesagt habt, hey, wir werden jetzt die Hälfte des Programms online stellen. Wie ist, wie ist die Reise verlaufen für dich? Du, äh, wie gesagt, ja, als Entrepreneur, der das, der das Ganze getrieben hat, ähm, wie waren die letzten Jahre? Also, nimm uns mal ein bisschen mit.
1: Naja, es gab noch Zwischenschritte. Also 2001 hatten wir, wie gesagt, für die Nachrichten das gebündelt auf der heute.de und bemerkten, dass das gut angenommen wurde und als wir die ZDF.de dann gebaut hatten, das war 2003 oder sowas, also etwas später, ähm, haben wir dann eben auch eine Mediathek dort äh, gleich eingesetzt, eben für alle äh, Web, also für alle Videos, die auf der Website Zfde dann gebündelt wurden. Und 2005 war ein ganz wesentlicher Meilenstein, weil wir 2005 schon mal zumindest prototypisch dann äh, gesagt haben, wir wollen nicht nur quasi für eine Website, also klassisch browserbasiert was machen, sondern wir haben 2005 dann eine Mediathekfassung gebaut, die äh, schon mal prototypisch auf dem Handy lief. Das gab es noch nicht viel, aber Nokia hatte so ein paar Geräte, die das konnte, konnten. Und äh, außerdem auch eine Fassung mit dem Microsoft Media Center, die für den großen Fernsehschirm funktionierte. Und damit haben wir 2005 zuerst mal technisch diesen Dreiklang gebaut, eben äh, auf allen Geräten, die man halt damals so hatte, also großer Schirm, kleiner Schirm und Browser äh, äh, zur Verfügung zu stehen. Das war deswegen für uns ein ganz wichtiger Zwischenschritt, weil natürlich der große Fernsehschirm für so einen Fernsehsender so wichtig ist. Und das hat sehr stark die Bereitschaft im Haus befördert, die Mediathek ernst zu nehmen, weil wir eine Fassung schon mal hatten, die technisch auf dem großen Schirm lief. Und das haben einfach dann nochmal mehr Hierarchen und technikfremde, wesentliche Leute im ZDF dann ja. Das hat ihnen das gezeigt, dass eben das Thema Video im Internet eben keine Spielerei ist oder irgendwie so ein Computer-Nerd-Thema, sondern dass das wesentliche Endgerät des Fernsehens, nämlich der Fernseher, plötzlich da auch wichtig wird und genutzt werden kann. Und das hat... Diese, diese 2005-Verfassung, die jetzt von den Inhalten, die drin waren, gar nicht so umfassend war, war aber nötig dafür, um den internen Support aufzubauen äh, und, und wirklich die Unterstützung des Intendanten auch zu gewinnen, dann 2007 den, den richtigen ernsthaften Wurf zu machen, äh, der eben nicht nur technisch das alles konnte, da konnten wir natürlich dann zwei Jahre später noch mehr machen, sondern der vor allem eben auch inhaltlich äh, ernsthaft den Anspruch erhob, Sendung verpasst anzubieten, also wirklich den wesentlichen die wesentlichen Inhalte des ZDF on Demand zur Verfügung zu stellen. Das war vor allem dann ein Projekt, das eben dann nicht mehr so die technische Komponente hatte, das auch noch, aber dafür mussten wir urheberrechtliche Fragen lösen, wir mussten Verträge anpassen. Diese ganzen rechtlichen Seiten, die eben Oft gar nicht gesehen werden außerhalb der Branche, die sind eben auch sehr viel Arbeit. Und das war der wesentliche Durchbruch dann 2007.
0: Wie groß äh, war denn die, der Wunsch, auch neue Zielgruppen zu erschließen da im Hintergrund? War das, war das eher so technikgetrieben und hey, wir können das und wir gucken mal, wo wir rauskommen? Oder war es wirklich so, hey, wir merken schon auch 2005, ähm, da geht uns was verloren und wir müssen auf diese neuen Kanäle? Weil er war ja dennoch sehr, sehr früh mit dem, diesem Dreiklang
1: waren wir. Und ich meine, das war zunächst mal auch sicherlich technikgetrieben, weil wir einfach merkten, das geht und ähm, das wollten wir einfach probieren. Ähm, die Frage der jüngeren Zielgruppen schwingt immer mit. Die die, die Debatte über äh, den Verlust der Jüngeren im linearen Fernsehen ist ja schon sehr, sehr alt. Also wenn man mal auf die Quoten zurückschaut, ähm, das begann ja schon vor ach, fast 30 Jahren, dass es bei den Jüngeren, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, äh, sehr stark nach unten ging. Am Anfang profitierten davon nur die privaten linearen Fernsehsender, ganz einfach deswegen, weil es gar nichts anderes gab. Und dann ähm, nach und nach wurde natürlich das Internet dort stärker. Das war 2005 aber noch kein Thema. Ähm, uns war aber natürlich klar, dass bei neuen Verbreitungswegen zunächst mal die Jüngeren aufspringen werden. Das heißt, in dem Moment, wo die Internetverbreitung von Video wichtig wurde, war einfach zu erwarten, das ist Branchenerfahrung, dass die Jüngeren das schneller aufnehmen werden als die Älteren und dass damit das auch für das ZDF eine Möglichkeit sein würde, zunächst mal eine Imageverbesserung äh, hinzukriegen und dann auch tatsächliche Nutzung äh, zu steigern bei den Jüngeren. Das war natürlich von Anfang an Teil der Strategie.
0: Und wie hat sich das jetzt seit, sagen wir 2007 entwickelt? Also wie ist die aufgegangen? Wie, wo steht die heute?
1: Och, es hat sich im Prinzip äh, sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, wir stehen heute dabei, dass die Mediathek als äh, Teil des ZDF-Angebots wirklich komplett akzeptiert ist im Haus. Da gibt es niemanden, der diese Frage noch stellt, dass man das machen sollte. Ähm, im Gegenteil, es sind eigentlich alle ziemlich stolz darauf, dass wir das haben. Nutzen aus auch selber sehr sehr massiv. Und wenn man auf die Zuschauerzahlen anschaut, äh, ist die Nutzung sehr, sehr gut. Wir gehören zu den großen Portalen, die es in Deutschland gibt, können uns im Moment noch gut messen. Durchaus mit Netflix auch und mit Amazon in den Nutzungszahlen. müssen wir natürlich jetzt nachlegen, dass wir diese Position äh, auch halten. Ob wir das dauerhaft können, das ist dann eine der spannenden Fragen, aber wir sind gut dabei.
0: Und wenn wir nochmal auf die, auf die verschiedenen Zielgruppen so zurückkommen, äh, wie, wie erlebt ihr das? Also sind das wirklich jetzt die Jüngeren, die ausschließlich noch äh, online gucken und gar nicht mehr linear oder waren dann auch die Älteren ab? Also, wie hier müssen wir uns das vorstellen?
1: Das ist eine, eine sehr große Mischung. Also es gibt relativ wenig äh, Nutzer, die tatsächlich nur die Mediathek schauen und gar nicht mehr äh, linearen Kontakt zum ZDF haben. Sondern die Hauptzielgruppe mhm. sind Menschen, die durchaus ZDF-Programm gucken, auch noch linear, aber eben diese Zusatzfunktion schätzen, diesen Komfort schätzen, dass man eben vom Programm unabhängig wird. Und wir haben im Moment die stärksten Steigerungsraten, was die Endgeräte angeht, tatsächlich auf den großen Fernsehgeräten, weil die heutige Generation von Fernsehgeräten eben soweit weit ist, dass... Äh, das auch wirklich hesselfrei funktioniert. Also man kommt mit so einem normalen Fernsehgerät heutzutage relativ leicht ins WLAN zu Hause. Die WLANs sind auch äh, normalerweise leistungsfähig genug, dass das klappt. Ähm, und auch sowas wie hbb als Standard für die Fernsehnutzung funktioniert inzwischen auch gut, so dass man eben tatsächlich auch die Mediathek auf dem Fernsehgerät richtig einfach nutzen kann. Und da haben wir im Moment die größten Zuwachsraten. Generell würde ich sagen, die Mediathek, Richtet sich in erster Linie an Menschen, die noch eine Beziehung zum ZDF haben, die uns also kennen und nutzen, ähm, und die aber eine zeitgemäße, einen zeitgemäßen Komfort haben wollen in der, in der Nutzung und deswegen eben nicht mehr starr an dem Programmschema kleben wollen.
0: Was, ähm, was konsumierst du privat? Also hast du einen Netflix-Account oder hast du jetzt barbie in bon Berlin vor ein paar Tagen gesehen?
1: Also ich selbst äh, konsumiere nur noch über das Internet. Ich habe auch gar kein großes Fernsehgerät mehr. Das stand eine Zeit lang hier in der Familie irgendwie immer noch rum und verstaubte. Und äh, dann haben wir alle drei gesagt, nö, brauchen wir nicht mehr. Und ähm, wir nutzen Fernsehen komplett auf unseren verschiedensten Devices, die wir in Menge hier haben. Und das eben über Mediatheken aller Art. Also da ja auch das Live-Signal inzwischen in der Mediathek drin ist, beziehungsweise auch bei, der, bei den Kollegen in der Mediathek drin ist, kann man ja auch live dann da auch entsprechend nutzen. Und das funktioniert gut. Und Babylon Berlin ist ja eine ARD-Produktion und die habe ich in der ARD-Mediathek gesehen.
0: Wie äh, sehr, sehr viele Millionen andere auch. Ja, sehr, sehr cool würde das. Ähm, einmal, bevor ich gleich noch ein bisschen mehr auf deinen, deinen Weg als Entrepreneur zurückkommen möchte, nochmal eine Frage, also habt ihr kein, kein großes Fernsehgerät mehr? Weil das bietet sich ja durchaus an, hast ja gerade vorher auch selbst gesagt.
1: Also wir bräuchten es eigentlich nur ab und zu mal für, für ein Fußballspiel. Da vermissen wir es. Äh, für alles andere gucken wir eigentlich kaum zusammen noch als Familie. Äh, sondern jeder guckt Aha. zu seinen Kram. Und ähm, da sind dann die kleinen Geräte einfach viel praktischer, als dass man sich irgendwo in einem Wohnzimmer sammeln würde und das überwiegt. Und ähm, ich weiß, dass wir da sicherlich als Familie nicht besonders typisch sind. Es gibt sehr, sehr viele, die noch ein großes Fernsehgerät eben haben und eben da auch viel nutzen. Das ist ja ein Kennzeichen dieser Digitalisierung, dass die Nutzungsarten eben sehr vielfältig werden. Und Es gibt immer weniger quasi die typische Nutzung, sondern es gibt je nach Familiensituation und Tageszeit und wo man gerade unterwegs ist eben das passende Gerät, wo es halt irgendwie funktioniert und viele Menschen heutzutage verwenden eben gerade das Gerät, das sie passend zur Hand haben und erwarten eigentlich, dass die volle Nutzungsmöglichkeit an diesem Gerät hat besteht. Mhm.
0: Absolut, ja. Also wie du sagst, trotzdem, trotzdem außergewöhnlich. Ich habe das tatsächlich noch nicht so von jemandem gehört, wo man, wo eine ganze Familie wirklich das so, so nutzt. Man sagt es ja immer so der, der digitalen Generation, so der, der der Teenies so nach, die gucken nur noch auf dem Handy. Aber in der Form ist das tatsächlich für mich auch neu. Robert, lass uns mal ein bisschen nochmal zurückspringen, weil die die geschichte finde ich extrem spannend und wir könnten uns auch noch sehr lange darüber unterhalten. Und es ist es ist ja eine, eine Erfolgsgeschichte. Absolut und wirklich zweifelsfrei. Du warst vorher bei Arte, du warst vorher bei ARD, ähm, Gibt es auch irgendwo sagen wir, Bereiche in deinem, in deinem Leben als Entrepreneur, wo du sagst, naja, das, das war irgendwie ein Misserfolg oder ich war zu früh oder ich habe es ich nicht durchgesetzt bekommen? Gibt es irgendwie so, so einen großen Meilenstein, über den wir uns ein bisschen unterhalten sollen?
1: Naja, ich habe äh, angefangen mit, mit Innovationsprojekten relativ bald, als ich in Beruf bin. Das war Mitte der 90er Jahre. Also ich habe angefangen 1991 bei ARD aktuell, also bei der Redaktion, die Tagesschau und Tagesthemen macht als Fernsehredakteur. Und wir kamen dann relativ bald auf äh, Themen noch im klassischen Fernsehen, wo es um virtuelles Studio ging, also andere Möglichkeiten, eben Sendungen darzustellen. Virtuelles Studio ist heute ein Standardtool, das jeder benutzt. Damals war es neu. Ähm, wir waren da Mitte der 90er Jahre die Ersten, die daraus live gesendet haben. Da war ich der redaktionelle Projektleiter. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es ging leider nicht in den Regelbetrieb, ne, weil sich damals äh, die Verantwortlichen entweder die Investition gescheut haben oder sich nicht zugetraut haben. So ganz genau habe ich es damals nicht kapiert und weiß es auch heute nicht. Aber jedenfalls war das so eine der Geschichten, wo ich auch die Grenzen dann merkte von der Innovationswilligkeit eben auch äh, solcher größeren Häuser. Ähm, ich habe dann ein paar Jahre später, 1996 bei ADE aktuell, äh, dann das nächste große Thema für mich entdeckt, das ich mich bis heute ja auch beschäftigt, nämlich das Internet, das damals neu war und habe Tagesschau.de gegründet, 1996 gegen große, ach gar nicht Widerstände, sondern gegen großes Desinteresse. Ähm, was sich eben immer darin äußerte, dass die Personalnotwendigkeiten, die es natürlich gibt bei so einer Website, auch schon damals gab, in den frühen Zeiten, dass äh, das nicht wirklich erkannt wurde. Tagesschau.de bestand 1996, als ich es äh, auf die Beine stellte aus mir, zwei halben Redakteuren und einem Haufen Studenten. Ich hatte nicht mal einen Webmaster, das habe ich einfach parallel mitgemacht. Und äh, das ging natürlich auf Dauer nicht. Und ähm, ich musste im Prinzip tatenlos zuschauen, wie Spiegel.de und andere, die gleichzeitig gestartet waren, dann an Tagesschau.de vorbeizogen. Das war schon sehr, sehr frustrierend und hat auch dazu geführt, dass ich dann 1998 als das gefühlt 150. Personalkonzept, das ich ausgearbeitet hatte, mal wieder abgelehnt worden war. Ähm, da habe ich dann gesagt, ach nee, dann mache ich das nicht weiter und bin dann zur Arte gegangen und habe wieder drei Jahre richtig Fernsehen gemacht. Was sau spannend war und was was auch gut ist, äh, Fernsehen ist nach wie vor selbst in Internetzeiten eine gute Geschichte.
0: Wenn man an so einer Stelle steht wie du, ähm, dass man so gefühlt das 150. Konzept einreicht und der der Chef oder der, der Chef vom Chef sagt, das sieht uns irgendwie nicht so richtig, dann hat man ja im Prinzip verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, das Unternehmen zu verlassen und sich einfach eine ganz neue Herausforderung zu suchen. Aber es gibt ja auch noch zwei andere Möglichkeiten, und die würde ich gerne mit dir kurz besprechen. Die erste wäre, dass man sagt, hey, und gerade 1998 war so also der der erste New Economy Boom. Ähm, wisst du was? Jetzt jetzt mache ich es auf eigene Faust. Das ganz kurz äh, und gleich dann äh, mit dir besprochen. Und das zweite wäre gewesen, dass du sagst, ich suche jetzt mir doch noch irgendwie einen Weg hier bei, bei der ARD und versuche das irgendwie mit einem Team oder so, so unter dem Radar. Warum hat das nicht geklappt? Oder, das nicht, oder hast du alles probiert?
1: Also was die externen Geschichten angeht, habe ich einige Bewerbungsgespräche damals geführt. Wie das manchmal so spielt im Leben, äh, es wurde nicht rund. Und als ich dann das Angebot kriegte, Nachrichtenchef von Arte zu werden, hat mich das inhaltlich so gereizt, dass ich dann auch den New Economy Boom gerne ausgelassen habe. Diese Tätigkeit war, bei Arte war wirklich klasse. Ähm, was diese Inhouse-Geschichten angeht, äh, ich habe wirklich viel versucht in diesen drei Jahren von 95 bis 98, wo ich an Tagesschau D gearbeitet habe, um das Ding größer zu kriegen, als es dann wurde. Ich meine, ich habe es immerhin starten können. Äh, da war auch viel unter der radearbeit unterm Radarbeit nötig, um das hinzukriegen. Ähm, Irgendwann ist mal der Punkt erreicht, wo man auch sagen muss: nee, jetzt war's gut. Und mein Nachfolger Jörg Sadowski konnte dann mit frischem Elan einfach aufbauen. Hat ja auch gut aufgebaut und die Website ist ja auch äh, deutlich gewachsen und, und eine erwachsene Website und erfolgreich bis heute. Ähm, das hätte ich auch sicherlich hingekriegt. Aber irgendwann ist auch mal ein Frustfaktor erreicht. Ja, wo es auch gut ist, dann neue Ufer äh, sich anzuschauen. Und aus der Gesamtsicht muss ich auch sagen: So heute, 20 Jahre später. Ich habe dadurch, dass ich dann weggegangen bin und gewechselt habe, wertvolle Erfahrungen gemacht, eigentlich in zwei Richtungen. Einerseits, ich habe halt wirklich mal verschiedene Läden kennengelernt, in denen ich arbeiten konnte. Also ich waren zwar alles jetzt dann öffentlich-rechtliche Firmen, aber eben doch mit sehr unterschiedlicher Firmenkultur. Die ARD ist ganz anders als das ZDF und Arte ist nochmal eine Welt für sich. Das hat mich sehr bereichert, einfach in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Und was ich am ZDF sehr schätze, ist, dass ich dort die Möglichkeit hatte, sehr viele verschiedene Welten kennenzulernen und sehr verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Ich meine, ich war Leiter der Nachrichtenredaktion Online, ich habe die Mediathek aufgebaut, ich habe auch mal Projekte gemacht, wie die Online-Begleitung einer Telenovela Bianca Wege zum Glück was für einen Nachrichtenredakteur ja nun eher nicht so nahe liegt ähm, und bin jetzt eher in Management und strategischen Fragen unterwegs. Diese Vielfalt äh, hat mich sehr bereichert und äh, dass das ZDF mir diese sehr vielen verschiedenen Tätigkeiten möglich macht, ist auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt tatsächlich seit 18 Jahren äh, immer noch zufrieden, trotz aller Höhen und Tiefen, äh, in diesem äh, Laden arbeite.
0: Also absolut gut nachvollziehbar. Das heißt auch zusammengefasst, ich hatte es nie so richtig in den Fingern gekitzelt, jetzt mal äh, auf eigene Faust dich irgendwo selbstständig zu machen oder Geld einzusammeln und irgendwie ein eigenes Internetprojekt an den Start zu bringen.
1: Es hat mich gekitzelt und ich habe immer wieder darüber nachgedacht und dann kamen doch wieder interne Angebote, die so interessant waren, äh, dass ich es dann intern weitergemacht habe. Ich meine, die interne äh, Tätigkeit in großen Läden hat ja einen großen Vorteil. Man hat die ganze Infrastruktur dieser großen Firmen, die man nutzen kann. Und in einem kleinen kleinen Startup, wenn man alles halt alleine hochzieht, muss man halt wirklich alles alleine machen und ähm, mit wenigen Mitarbeitern. Und ähm, da ich bei tagesschau.de ja nun sehr viel selber gemacht habe, habe ich diese Erfahrung quasi auch durchaus innerhalb des Ladens machen können, wie es halt ist, wenn man kaum Unterstützung hat. War dann aber immer noch froh, dass, äh, wenn, was weiß ich, das DSL-Modem, das wir damals benutzten, um bestimmte Materialien irgendwie nach Dortmund zum Provider zu bringen, irgendwie zickte, dass ich aber doch einen IT-Support hatte, der mir in solchen Fällen dann doch helfen konnte. Also ähm, insofern war ich eigentlich immer ganz zufrieden, äh, in großen Firmen zu arbeiten. Ich habe die Schattenseiten natürlich auch kennengelernt, die Schwerfälligkeit, äh, die Bürokratie. Das gibt es alles in großen Firmen. Das muss jeder für sich dann austarieren, wo er sich am wohlsten fühlt.
0: Ein paar Sätze zum Innovationsprozess beim ZDF sagen. Also wenn ich jetzt als junger Kollege bei euch anfänge und ich werde jetzt ein paar Monate da, würde sagen, hey, ich habe hier folgende Idee. Was würde ich machen? Was wird passieren?
1: Im ZDF fängt es immer damit an, dass man mit jemandem, den man kennt, Mittagessen geht. Wir sind eine sehr informelle Organisation. Wir haben natürlich Hierarchie und Prozesse und Formulare und alles, aber die wirklich wesentlichen Ideen, die entstehen informell, indem man zunächst mal mit Leuten informell redet und das geht am besten beim Mittagessen. Und die Leute, die eine gute Idee haben und was hinkriegen wollen im ZDF, die müssen sich natürlich Verbündete suchen. Ganz alleine schafft man ja nie was. Und diese Verbündeten natürlich sollten in den Stellen sitzen, in der Organisation, die man dafür braucht, ne, für das Projekt. Und auf die Art und Weise kann man eine ganze Menge in Bewegung kriegen.
0: Jetzt kenne ich natürlich am Anfang vielleicht noch nicht so viele Leute. Wie, wie würde würd ich denn an dich oder an, an jemanden, der wirklich hochrangig als Sponsor fungieren kann, wie würde ich an den rankommen? Wie würdest du das machen, wenn du heute ein junger Kollege wärst?
1: Naja, ich habe, ähm, als ich selber neu reinkam, damals eben bei ARD aktuell, mir Themen gesucht, sie also ergaben sich einfach, wo Innovation möglich war und wo eben keiner drauf saß. Und das hatte meistens damit zu tun, dass es wenige Leute gab und bis heute gibt, die sowohl inhaltlich arbeiten können, als auch technisch. Also genau an, diesen, an dieser Schnittstelle bin ich ja immer aktiv, weil ich eben nur mal diese beiden Backgrounds habe. Und ich kann nur jedem empfehlen, der selber Innovation äh, vorantreiben will, erstens mal grundsätzlich zu versuchen, interdisziplinär selbst zu denken und sich auch selbst äh, das Wissen aus mehreren Bereichen drauf zu schaffen. Also ein Redakteur, der wirklich nur seine sein Kerngeschäft des Redaktionellen kann, mag super Arbeit machen können, aber für Innovation ist das eher eine schwierige Geschichte. Und wenn man aber eben mehrere Bereiche drauf hat und äh, tatsächlich in verschiedenen Bereichen arbeiten kann, dann kann man auch ein Netzwerk relativ schnell aufbauen von Leuten aus diesen verschiedenen Bereichen und damit genau den Kern legen für eine künftige interdisziplinäre kleine Arbeitsgruppe. So würde man das ja in einem Startup auch machen, dass man verschiedene Leute aus verschiedenen Backgrounds zusammenholt, ne, weil man die eben braucht für die digitalen Projekte. Und das kann man intern aber letztlich genauso aufsetzen. Und dann braucht man einen Chef, der das sponsert, der das auch trägt innerhalb der Hierarchie, der vielleicht auch mal einen offiziellen Auftrag organisiert oder zumindest mal irgendwie sagt, okay, ich dulde das, wenn ihr das macht. Und diese Chefs findet man dann in dem Netzwerk relativ schnell, wenn man dann drei, vier Leute hat, die eben da Interesse haben, dann hat einer von denen kennt dann einen Chef, äh, den man da ansprechen kann. Und wenn man eben ganz neu in so einem Unternehmen ist, dann kennt man ja noch keinen, aber da muss man eben über die Art und Weise in so einem Schnellballsystem eben sich dieses Netzwerk aufbauen und dann ist einer vielleicht schon dabei, mit dem man gerne arbeiten würde, der schon länger dabei ist und der kennt dann vielleicht den Chef und über eine gewisse Zeit hat man dann selber auch das Netzwerk, dass man auch selber mal jemanden direkt ansprechen kann, der eben über entsprechende hierarchische Macht verfügt. Sehr, sehr spannend. Das ist
0: auch ziemlich genau das Vorgehen, das, was, ich, was ich empfehle, was ich auch im Buch so beschrieben habe. Eine Frage, die mir wirklich, ich weiß nicht, wie häufig schon gestellt wurde, ist, was mache ich denn, wenn mein wenn mein direkter Chef das Ganze blockiert? Also wirklich auch der, der als direkter Ansprechpartner fungiert, der will das nicht, der versteht das nicht, der hat die Zeit nicht, sich gedanklich darauf einzulassen, hat vielleicht auch die, ja, einfach das Interesse nicht. Was, was ist deine Empfehlung an der Stelle?
1: Das ist ein schwieriger, eine schwierige Situation. Also man kann, wenn man Glück hat und der Chef blockiert, weil es nicht versteht. Also nicht, weil er wirklich aktiv blockiert, sondern weil es einfach nicht kapiert. Dann kann man natürlich versuchen, ähm, mit viel Diplomatie an den Chef eins drüber dran zu kommen. Und wenn der es dann versteht, dann gibt der dem 1 tiefer in der Mitte dann so einen dezenten Hinweis, Lasst den doch mal machen. Und wenn man menschlich sich selber gut integriert hat in der Firma und jetzt da auch äh, akzeptiert ist, dann kann sowas funktionieren. Ähm, es funktioniert nicht, wenn der Chef ober, über einem es nicht versteht und der eins drüber auch nicht, nach meiner Erfahrung. Also zwei Stufen zu überspringen geht eigentlich nie. Wenn man das erlebt, dass also tatsächlich die nächsten beiden Stufen der Hierarchie äh, nicht wollen oder nicht können oder es nicht verstehen, dann muss man sich was anderes suchen. Absolut sinnvoll.
0: Du bist mittlerweile in der Position, wo du ähm, das operative Geschäft äh, nicht mehr, ich sage mal ein bisschen böse, am Bein hast. Und ganz, ganz viele junge Entrepreneure sind aber natürlich völlig im, im Tagesgeschäft quasi verhaftet und stellen sich dann immer die Frage, na, wie, wie soll das denn gehen? Wie kann ich denn jetzt so nebenbei noch so ein Projekt irgendwie wuppen? Ähm, da du das ja aus eigener Erfahrung von früher kennst, wer hast du es gemacht? Was ist dein Tipp?
1: Man muss da seine eigenen Grenzen respektieren. Das ist sehr wichtig. Also die Gefahr gerade in Innovationsprojekten ist sehr oft, dass man sich übernimmt. Das ist mir selber auch schon so gegangen. Und da kommt man in Grenzbereiche auch gesundheitlich, wo man sehr aufpassen muss. Also die Gefahr, sich wirklich zu überlasten mit einem Projekt, das einen dann richtig ja in den Burnout treibt oder irgendwie sonst gesundheitlich beeinträchtigt, die ist groß. Und das ist es auch nicht wert. Also da muss man auch seine eigenen Grenzen wirklich so erforschen, dass man sie rechtzeitig dann erkennt und dann auch sagt, nö, nee, es geht einfach nicht. Diese richtige Mischung zu finden eben zwischen ich treibe mich schon unter Last an das, was ich gern machen will, und das und gleichzeitig aber auch zu erkennen, nee, das geht eben nicht und dann nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Also der Unterschied eben zwischen dicken Brettern bohren und eben irgendwo etwas zu machen, was keine Aussicht auf Erfolg hat diesen Unterschied zu erkennen ist ganz wichtig und das geht nur durch praktische Erfahrung. Da muss man einfach seine Grenzen testen und auch die Grenzen der Organisation testen, in der man ist und eben auch ab und zu dann mal sagen, nö, das klappt nicht, es wäre ein tolles Projekt, aber es klappt eben einfach nicht.
0: Ich glaube, du hast eingangs gesagt, dass ähm, das, was dich am ja meisten an deinem Job äh, fasziniert und antreibt, der Blick nach vorne ist. Ähm, ich würde mit dir gerne zusammen nochmal einen, einen Blick nach vorne werfen in, auf zwei Ebenen. Ähm, der erste Ebene, was, was siehst du an technologischen Trends äh, an dieser Schnittstelle zwischen Video und, und Fernsehen und der neuen Generation? Was siehst du so am, am Horizont auftauchen, so den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Was dich im Moment am meisten fasziniert?
1: Also ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt, ist Sprachsteuerung. Ich glaube, dass die Mensch-Maschinen-Schnittstelle noch einfach großen, äh, großes Potenzial hat, äh, dass das verbessert und erleichtert werden kann. Also wir erleben immer wieder, dass trotz und intensive Arbeit an der, an der UX, also der Nutzererfahrung, der Nutzerführung, der Navigation ähm, und entsprechenden Tests und ab geschichten und was man da alles macht, um das zu optimieren, man trotzdem immer noch ein Produkt rausbringt, äh, wo der Nutzer dann davor steht und irgendwo hintatscht und immer wieder hintatscht und es passiert gar nichts und die Frustration dann eben auf der Nutzerseite sehr groß ist. Ähm, Sprachsteuerung hat, wenn sie geschickt gemacht ist, ähm, tatsächlich äh, die das Potenzial, ähm, diesen Prozess doch mal auf eine andere Stufe zu erheben. Das setzt aber voraus, dass die Sprachsteuerung eben nicht so dämlich ist wie in dem durchschnittlichen Callcenter, sondern äh, dass die tatsächlich eine natürliche Sprache so richtig äh, versteht. Und bisher war das nicht wirklich der Fall. Aber durch die Möglichkeiten, die einfach heutige KI hat und das zusammen mit der Rechenpower in den großen Cloud-Rechenzentren, da erwarte ich, dass in den nächsten Jahren grundsätzlich sich was tut. Und das dann in die Produkte bei uns einzubauen, ist eine Herausforderung, die wir sehen, wo wir auch dran sind. Das Thema Sprachsteuerung funktioniert ja nur zusammen mit einer deutlichen Verbesserung der Suche weil die Sprachbefehle ja erkannt werden müssen und dann in irgendeine Suchengine münden müssen, die das passende Ergebnis dann rausfiltert. Und äh das ist noch eine große Herausforderung für uns, das so hinzukriegen, dass das wirklich klappt. Aber wenn es denn klappt, ähm, wäre es äh, eine Erleichterung, die sicherlich äh, dann auch nochmal die Nutzung nach oben treiben würde.
0: Ja, sehr, sehr sehr spannendes Thema. Ähm, die, die zweite Ebene, auf der ich dir die, die, die gleiche Frage stellen möchte, was ist dein Blick nach vorne, ähm, bezieht sich auf die Veränderung der Arbeit. Ähm, du bist ja jetzt seit ja, über 20 Jahren als Entrepreneur auf verschiedenen äh, Stufen unterwegs. Ähm, erlebst du, dass sich die Arbeit verändert? Erlebst du, dass dieses Intrapreneur-Thema, thema in, in Corporates äh, größer wird und wo siehst du uns da ein paar Jahren?
1: Ich glaube schon, dass die Bedeutung dieses Themas zunimmt, weil wir halt eben überall einen relativ großen Veränderungsdruck haben und ähm, dieser Veränderungsdruck, ähm, ist, da geht es ja nicht nur um Innovation, es geht teilweise auch schlichtweg um Veränderungen im neutralen Sinne, also äh, da muss man gar nicht was Neues machen, man muss nur manchmal Sachen anders machen, auf jeden Fall sich reorganisieren, Arbeitsabläufe verändern, Kommunikationsbeziehungen verbessern, über Hierarchien nachdenken, Strukturen verändern. Also ein, ein Haufen wirklich von Change-Themen aller Art. Und das Thema Entrepreneurship ist für mich ein Unterthema dieses großen Change-Begriffes. Ne? Weil ähm, die Frage ist ja oft bei großen Organisationen, äh, wo kommen denn die Ideen her, wie man es denn anders machen könnte? Und die kommt in vielen Fällen in so einem doch recht kreativen Haus wie dem ZDF noch aus den Bereichen, die produktorientiert arbeiten, aber halt nicht immer und auch nicht immer genügend. Ne? Das heißt, man muss gleichzeitig gucken, dass man äh, neben dieser quasi intrinsischen Erneuerungen, die die Bereiche selber auf die Reihe kriegen, auch Innovation zulässt, die wirklich quer geht, die, die Elemente reinbringt, die man einfach innerhalb der Strukturen gar nicht denken kann. Und das kann einerseits dadurch gehen, eben dass wirklich Entrepreneurship in dem Sinne ermöglicht wird, dass Teams einfach mal im Haus ermutigt werden und den Freiraum kriegen und und die Autorisierung kriegen, mal was völlig anderes zu denken und zu machen und zu versuchen. Wobei dann immer die Frage ist, wie kriegt man das quasi in den Normalbetrieb dann wieder überführt? Die andere Variante ist, die wir auch durchaus machen bei uns, ist, dass äh, quasi die Innovation gar nicht im Haus passiert, sondern beauftragt äh, bei irgendeiner externen Firma sein. Das kann wirklich jemand am Markt sein. Wir haben aber auch Produktionstöchter, die wir ganz gezielt auch für diese äh, Aufgabe nutzen, dass die mal was Innovatives machen, was wir intern gerade nicht gestemmt kriegen. Auch dann stellt sich wieder die Frage, wie kriegt man das quasi rückimportiert in die Organisation. Aber das ist dann immer der zweite Schritt. Wichtig ist ja, dass man überhaupt diese neuen Geschichten mal so weit denkt und dann auch mal ausprobiert in Prototypen. Dass überhaupt verständlich wird, auch für eine Geschäftsleitung, was da überhaupt vorgeschlagen wird und wo der Weg für die, der Wert für die Organisation eben liegt. Wie man es dann schaffen kann, eben wenn man das mal geschafft hat, dann zu sagen, wir gehen jetzt an die nächsten großen Schritte ran, wirklich große Bereiche der, der Organisation insgesamt zu verändern, ist dann die große Herausforderung, die dann kommt, wo wir auch im ZDF an einigen Stellen jetzt auch konkret stehen. Und das ist, denke ich, dann auch für die meisten auch Wirtschaftsunternehmen außerhalb der Medienbranche dann der Lackmustest, ne? ob es halt gelingt, ne? ob man halt wirklich so viel Veränderungen umsetzen kann, dass man äh, am Schluss sagt, wir sind wieder quasi mit der Umwelt und den veränderten Nutzungsbedingungen und den neuen Produktionsmöglichkeiten der digitalen Welt soweit äh, ja, in der gemeinsamen Orientierung, dass die Organisation dann eben auch mit ihrer Umwelt wieder bedeutungsvoll interagieren kann.
0: Robert, ich sehe, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Du hast so viel erlebt, hast so viel Insights. Wir nähern uns leider dem Ende. An euch da draußen, wie in jeder Folge, wenn ihr Fragen habt, also wenn der Wunsch da ist, dass wir nochmal eine zweite eine zweite Abschlussfolge machen, ist das eine Option. Wenn euch aber dezidiert nochmal einzelne Fragen interessieren, dann stellt sie uns in den Kommentaren. Wir geben es an Robert weiter und werden versuchen, die nochmal im Nachgang zu beantworten. Ähm, Robert, zum Abschluss, schnelle Fragerunde. Ergänze mal bitte die drei folgenden Sätze für mich. Erstens, Innovation ist für
1: mich? Ein Lebenselixier.
0: <lacht> Sehr schön. Eine echte Fehlerkultur kann nur gelingen, wenn?
1: Wenn alle bereit sind, Fehler zu machen.
0: Magst du noch einen zweiten Satz hinterher schieben?
1: Naja, die, die Frage ist immer quasi, äh, ja, gelingt es zu tolerieren, dass ein Fehler nicht bestraft wird. Wenn das gelingt, dann hat man auch eine Fehlerkultur. Viel zu oft werden Fehler bestraft.
0: Und der dritte Satz, was treibt dich jeden Tag an?
1: Neugier. Sehr
0: schön. Hast du noch, wir haben jetzt schon sehr viel über Tipps und so weiter gesprochen, an angehende Corporate Entrepreneure, hast du noch irgendwie einen, einen Herzenstipp ein, den du unbedingt
1: loswerden möchtest? Na ja, ganz wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen. Rückschläge gehören dazu. Ne? Und äh, es immer wieder zu versuchen, und äh, aber dabei nicht dieselben Fehler zu wiederholen, das ist das, was äh, am Schluss dann das Gelingen bringt. Sehr schön.
0: Gibt es noch besondere Bücher oder Ressourcen, die dich auf deinem Weg irgendwo begleitet haben, wo du sagst, hey, wenn sich jemand mit Entrepreneurship gerade auseinandersetzt, das ist die Seite, das ist das Buch, noch irgendwas, was dir einfällt?
1: Also, sehr stark beeinflusst hat mich Ed Schein. Der äh, alte Professor im MIT, über 80 inzwischen, der eben einer der Doyen ist der Organisationsentwicklung. Und der Mann hat über 60 Jahre praktische Erfahrung mit Change. Ähm, ich habe auch ein Seminar bei ihm, mal eine Masterclass machen dürfen. Ähm, das kann ich nur sehr empfehlen. Die Bücher sind klasse und äh, er bringt einfach die Perspektive aus 60 Jahren in eine äh, Firmenkultur und eine Diskussionskultur, die wir heute haben, die viel zu kurzfristig ist. Wir denken immer nur über irgendwie die letzten zwei, drei Jahre und den, den letzten Hype und das Internet erfindet alles neu. Und wenn man dann Ed zuhört, merkt man, ach nee, es gab vieles schon auch früher vor dem Internet, was durchaus vergleichbar ist mit den heutigen Entwicklungen. Und die Entwicklung der Menschheit ist dann doch ein bisschen länger als nur irgendwie das, was gerade in fünf Jahren passiert.
0: Sehr schön. Dann werden wir in den Schauen uns verlinken. Robert, wo, wo findet man dich? Bist du auf Social Media aktiv? Wo können Leute mit dir in Kontakt treten?
1: Also die äh, einfachste Möglichkeit ist auf Twitter, at Robert Amlung. Äh, auf Facebook findet man mich auch äh, und natürlich auf den üblichen äh, LinkedIn, Xing und so weiter.
0: Und wenn ihr das nächste Mal die ZDF-Mediathek vielleicht sogar heute Abend euch anguckt, dann denkt ihr wieder mal an Robert und die sehr, sehr spannende Geschichte der Entstehung der Mediathek. Ähm, Robert, es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Es war ein äh, sehr, sehr aufschlussreiches und spannendes Interview. Wie gesagt, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Wir haben ja auch im Vorfeld schon sehr, sehr lange geredet. Ähm, super, super spannend. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, vielleicht gibt es noch eine Fortsetzung. Wirklich sehr froh. Ja, sehr gerne. Danke. Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.